0: Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em plena terça-feira, dia 15 de agosto. Hum, início de mais uma semana, cheio de gente boa aqui no projeto. Hoje a gente vai bater um papo com a autora nacional Gabriela Valente ela que vai falar um pouquinho sobre o seu livro lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube Spotify Anchor e Amazon music do livro não me livro então já corre lá já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas mas também todo o material que é gerado diariamente tá para quem ainda não viu a live que foi gravada dentro do museu da república onde getúlio vargas se matou tá lá disponível também no canal do youtube então já corre lá para assistir foi uma live incrível eu fiz uma live dentro né do, do, do museu que também é conhecido como palácio do catete aqui no rio de janeiro e o próximo ao vivo externo que vai acontecer Vai ser no próximo dia 26 de agosto, no mar, no Museu de Artes do Rio. A gente vai estar visitando a exposição da Carolina de Jesus. Então, vou fazer um ao vivo lá dentro também, para que vocês possam acompanhar essa exposição em tempo real. Delícia, né? Ah, que maravilha! Então, já corre lá do livro, não me livro, se inscreva para acompanhar todo o conteúdo que é gerado, tá bom? Chega de lero-lero, a gente agora vai bater um papo com a Gabriela Valente, ela que vai estar conversando com o um livro, sobre o seu livro, Luminar, que aliás, gente, se a história for tão moderna como essa capa, a nossa autora acertou em cheio. E aí, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre seu trabalho literário, essa bagagem que ela vem trazendo para o mercado, né? E claro, conhecer também sobre a autora. Afinal, um livro só é produzido porque existe um escritor para escrevê-lo. Vamos ver cadê ela deixa eu ver se ela entrou aqui. Ainda não, não sei se é a primeira vez dela. se ela está perdida, deixa eu ver aqui, o pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, estamos aguardando aí a Gabriela Valente entrar para a gente começar o nosso bate-papo, tá? Andréia... Cadê nossa escritora, gente? Aí entrou Gabriela. Olá, tem alguém aí? Ah, agora eu estou vendo a nossa escritora. Tudo bem, Gabriela? Bem-vinda! Obrigada, Monique.
1: Tudo bem? Com eu você? estou
0: ótima. Antes da gente começar, quero muito te agradecer por você ter topado vir aqui falar sobre o seu livro, criar essa ponte aí com os seguidores, leitores e ouvintes Obrigada, tá?
1: Eu que agradeço.
0: Você é de qual lugar do Brasil?
1: Sou de Minas Gerais. Hum,
0: boa. Mineira. Boa demais isso aí. Tô doida pra largar o Rio pra ir embora pra Minas. Gabriela, tenho família aí, adoro. Muito. Pode vir. Esse é o incentivo que eu estava esperando Ela nem pensava Ela falou, já pode vir, de tão bom que é, gente Qual é o nome da tua cidade aí? É Gelatina ah.
1: No Nordeste de mim
0: Ah, tu tá bem pra caramba Centro histórico, cidade histórica Cheia de coisa pra fazer Ai, gente, que delícia Você conhece o Rio?
1: Rio, não, não conheço. Inclusive, tá tendo a Bienal, né? Agora é. do Rio.
0: Vai, é. vai ter Bienal, vai, vai ter Felipe. Aí em Minas também
1: costuma ter muito evento
0: literário, né, Gabriela?
1: Sim, eu ainda não tive oportunidade de ir em nenhum. É, meus livros até estão fazendo parte das bienais, fazer a segunda Bienal agora, mas eu ainda não tive oportunidade de ir. Eu mesma não fui. Ah. Entendi, mas
0: não esquenta a cabeça, não. A gente se esbarra nessa vida grande de literatura que a gente vive, né? Porque o mundo é imenso, mas as curvas são curtas. Então, em algum momento, a gente vai se esbarrar. Agora, Gabriela, eu estou aqui com o teu livro. Liminar, é esse o nome dele?
1: É. Esse é o nome da figurinha. Sim.
0: É. Primeiro, quero te dizer que ao ver essa capa, eu fiquei impressionada é. com a modernidade. Sua capa é moderna, sua capa tem uma pegada meio distópica ali um negócio totalmente diferente com lasers e luzes que dão um efeito de laser uma coisa moderníssima sofisticada. eu adorei essa capa. Esse teu livro liminar, até um nome, gente, é moderno. Esse teu livro é o único livro que você tem publicado atualmente?
1: Não, é, eu tenho mais três. Esse vai ser o quarto. E não pretendo parar, né? É escrito, acho que é uma coisa que quando pega a pessoa mesmo, não tem como largar. E se a pessoa larga, acho que é uma paixão que ela abandona.
0: Bom, temos então um ponto positivo aí. Que bom que você não quer parar de escrever. E segundo, é o quarto livro que você escreve, ou seja, publica. né São coisas bem diferentes escrever e publicar. Mas é a quarta obra que a Gabriela tem no mercado esse você publicou o que 2023
1: é esse tá em pré-venda agora a pré-venda acaba dia 25
0: então gente vou até botar aqui para vocês ó liminar pré-venda até dia 25 e como é que as pessoas conseguem adquirir o teu livro liminar na pré-venda em algum site Instagram
1: isso, tem o site da editora, né? Que é a editora Epífane, tá na minha bio, tá na, na página deles também. Bem fácil de achar, se não achar, chama na DM que a gente pode.
0: Muito bem, você publicou Eliminar por Editora. Foi a tua primeira publicação por editora, ou você já publicou os outros hum. também por editora?
1: Os outros foram todos por editora também, né? Acho que ultimamente o mercado editorial mudou bastante, então. O, a, nós que, que provavelmente não publicaremos tão cedo na vida É aquela coisa que, tipo assim é, Não tenho como financiar um projeto de editorial agora Não sei quando voltei, não sei se voltei Isso mudou bastante de figura nos últimos anos e Eu tive a oportunidade é, sensacional de experimentar Maravilha, quer dizer,
0: quatro livros publicados por, São editoras diferentes ou é a mesma editora?
1: Dois por uma editora e os outros restantes, cada um... Só são três, né? No, no Fugir dos Olhos.
0: Maravilha. Anos. Quer dizer, a experiência aí com publicação por editora já vem ao longo. Você começou a publicar o quê? 2020,
1: 2018? 2020. Foi 2020? Agora você pegou. Se foi 2020 ou 2019. Mais um dos dois. É, que foi o de pernas pro ar, né? E, e aí eu comecei a aprender um pouquinho como que funciona, ver as oportunidades, né? E não parei.
0: Muito bem. Pretende continuar aí essa é, publicação por editora. Não fazer independente, né?
1: Eu já pensei, assim, independente. Acho que seria uma última opção, assim, se eu realmente quisesse muito, muito publicar e não encontrasse uma editora é, compatível, né? Que tem essa questão, assim, de, de nichos das editoras, que eu acho que é importante também para escritores novos é, observarem. Não é qualquer editora Sim. que vai pegar seu manuscrito, né? Sim. Mas aí é uma opção que eu não descarto, mas não é uma coisa que eu queira agora.
0: Muito bem. Então, para o pessoal conhecer um pouquinho mais... Você tem de pernas pro ar. Eu adorei esse nome, gente. E a capa também está <risos> belíssima. O que, que fala de pernas para o ar, Gabriela?
1: Ah, de pernas pro ar foi mais uma história na época que eu estava no colégio, né? Então, assim. E meu sonho sempre foi fazer uma história que fizesse as pessoas rirem. Eu sempre quis fazer uma história que fosse divertida, que fosse engraçada. Só que eu nunca achei que eu fosse capaz de conseguir isso. Aí eu comecei postando ela online. E de repente as pessoas começaram a gostar muito. Falaram que se divertiam demais com a história e tudo mais. E eu continuei até terminar e entrei em contato com a editora. Mas a, a história é mais uma pegada colegial. O personagem está é, terminando o ensino médio. Aquela transição de vida adolescente para a vida adulta. Essa parte mais que é explorada no, nesse...
0: Menina, escrever comédia é dificílimo. Escrever comédia... Você arrancar riso de leitor é dificílimo.
1: Eu acho que é, é, é sensacional. Tipo assim, acho que foi uma história tão espontânea que acabou que ficou essa coisa engraçada, sabe? Ah, Letícia gostoso ah, do chat. Letícia, tem um o nome da minha sobrinha,
0: que eu acho que tá aí na live também. Um beijo, amor. É... Primeiro, tirar gargalhada de leitor não é para qualquer escritor. Até rimou aqui, porque é verdade. Não é qualquer pessoa que consegue... Fazer com que o leitor ou a leitora dê gargalhadas ao longo da leitura. Se entretenha dessa forma a ponto de, de rir, se divertir, esquecer dos vucos-vucos da vida. Então, para vocês conhecerem aí de pernas para o ar, ser um adolescente normal, entre aspas, pode não ser a coisa mais simples do mundo. Especialmente para Vitor Valente, que além de ser totalmente fora da casinha... Possui um hobby considerado por muitos como uma atividade estritamente feminina. E por isso precisa escondê-la a qualquer custo. Você falou que ela estava numa plataforma digital, não é isso? Você escreveu o quê? Watchpad, uhum.
1: novela,
0: Dream? É.
1: Sempre eu, eu, na verdade, eu devo ter conta em todas as plataformas digitais. <risos> Mas aqui eu prefiro a <risos> Watchpad. Eu, eu acho mais prático, mais bonito, assim, o IOT. Menos distrativa, assim.
0: Ah, agora estou entendendo. Você ainda tem conta lá? Ainda publica por lá?
1: Eu tenho a conta lá, mas eu não publico faz um bom tempo. Eu deixo lá porque o pessoal, tipo assim, tem apego a algumas coisas que tem lá. Ou é um canal também de comunicação, de repente se eu quiser voltar, né? Mas eu não... Eu faço um... Anos assim, porque eu não publico nada. Muito
0: bem. Eu tô vendo aqui que você tem um outro livro que se chama Ele é demais.
1: O que que fala Ele é demais? <risos> Esse foi o segundo livro, né? Na verdade, a, até a pré-venda dele foi concomitante, a é de Pernice Mas ele é um livro de. Ele é romântico também, mas ele tem uma pegadinha diferente de. de de benzoar, Porque eu queria que fosse aquele livro que o leitor pega assim... Eu só quero ficar feliz com esse livro. Eu não quero nenhum conflito, eu não quero... Eu só quero sentir um conforto, sabe? Então, essa foi a intenção no momento de escrever. É, eu gosto muito do lado feminino, no, na figura masculina. É, então, sempre ou, rara, ou raramente algum livro meu não vai ter... Um personagem, eu prefiro escrever personagens masculinos, mas que é, tem uma inclinação feminina em algum sentido da vida. E o, o interesse romântico desse livro é assim, que abre as portas para o protagonista, que é uma pessoa que tem uma vida de rotina, de mesmice, para algo é, diferente. Então, essa foi a, a pegada que eu escolhi para ele.
0: Muito bem, a gente já está percebendo aí. Que a escritora navega em alma em águas claras e transparentes da comédia e da diversão. Isso é muito bom porque é difícil. Ele é demais, a Juliana já até botou aqui, eu amo ele é demais! tá cheio de fã na live, gente! Que maravilha! Ele é demais, diz o seguinte, Elliot é um professor de artes na Universidade da Capital. E como qualquer outro uhum. jovem adulto, está equilibrando a sua vida e deixando as aventuras da juventude para trás, acabando por entrar em uma rotina monótona. Ou seja, você, uhum. pelo que eu percebi, tem uhum. trazido... Per... Ah, capa, gente! Do ele é demais, mostra pra gente. Tá linda essa capa. Eu que fiz a capa. Ai, ah, samba na cabeça do, do, das pessoas, gente. As outras capas também você fez ou só essa?
1: Só de pernas pro ar, que não. Foi uma desenhista que eu gosto muito, que eu gosto muito da arte dela, e ela capturou perfeitamente tudo que os leitores gostaram da história. Tanto que as pessoas terminam de ler e falam, ai, tem isso na capa, tipo, tá lá escondidinho. Você tem ele físico aí? Tá, tá emprestada, né? Ele não para que não.
0: Bom, vocês vão poder ver a capa do de pernas pro ar, que tá linda, linda, linda. Tá um negócio bem juvenil mesmo, uma atmosfera, um quarto todo bagunçado de adolescente. Um negócio bem descontraído. O de pernas pro ar, gente, tem mais de 210 avaliações no site da Amazon é um escândalo isso, né? Ai, Gabriela! <risos> Já o Ele é Demais tem mais de 60 avaliações no site da Amazon. Ou seja, a nossa autora aí tem muitas avaliações no site e todas positivas. Só que ela tem um outro livro também que se chama Educação, Docência e Laicidade. É isso? Realidades Escolares na França e no Brasil. Esse livro é seu também? Não? Não. Que, Gabriela, não, tá, indo, Sim. tá Não. não. <risos> Deixa eu ver qual é o nome. Esse aqui, ó. Qual é o nome que não dá pra ver?
1: Overlord. Né? Overlord.
0: Overlord. Deixa eu ver se eu acho aquele aqui. O Ele está na Amazon?
1: Não, ainda não liberamos ele, não. Ele é o quê? Procação? Tá não, esse aqui foi o terceiro,
0: né? E ele fala sobre o que, Gabriela?
1: Bom, a pegada desse aqui já é totalmente diferente, né? Se os outros dois, eles eram mais calmos, mais felizes e tranquilos, esse aqui foi de um momento mais complicado da vida. Porque eu queria, é, nesse livro, abordar é, questões de depressão, de personagens que têm é, uma codependência muito grande... E é uma, algo de mais dark romance, histórico, né? Então é um livro diferente dos outros dois. Bem diferente, né? Aham. Você foi da comédia
0: pro trágico em dois segundos.
1: É, acho que foi mais assim, um casamento do que estava acontecendo na minha vida, sabe? Uma ligação. Porque eu tive uma adolescência, assim, muito, não digo muito feliz, mas eu era muito animada, muito feliz, muito contente, muito extrovertida, muito tudo nesse sentido. E de repente eu virei a chave, virei completamente o oposto. É, questões de saúde mental e tudo mais é, ficaram bastante abaladas e a minha forma de comunicar com o mundo é essa aqui, eu não conheço outra. Então... O meu jeito de falar sobre mim é falar sobre outras pessoas que não existem, mas vivendo coisas semelhantes. Muito bem.
0: É, a gente viu aí que a Gabriela escreve para o romance Dark, abordando temas importantes, mas também é da comédia. Então, ela vai desde o juvenil até uma fase ali, transitória, que tem uma pegada mais densa. Isso também quer uma baita habilidade, tá, gente? Ô, Gabriela, o que que te inspira a escrever suas
1: histórias? Cara, sabe o que, que Tipo, qualquer coisa pode te inspirar? É, eu tenho sonhos. Direto tenho sonhos que eu sinto que são coisas que para princípio de conversa, eu acredito que as ideias não são de uma pessoa só. Tipo assim, eu posso ter uma ideia de um livro aqui, outra pessoa do outro lado do mundo pode ter a mesma ideia, muito semelhante. Porque eu acredito que a gente compartilha uma consciência, sabe? Nós, seres humanos todos. Nem todas as pessoas conseguem alcançar, e a maioria não vai se importar com o que essa consciência está comunicando. Então, assim, acho que são essas pessoas que não têm um, uma não se voltam para arte, não se voltam para escrita, para pintura, nem para música, nada dessa área, são essas pessoas que não não tocam essa nuvem que todos nós compartilhamos. Mas eu acredito que nós temos uma conexão de consciências e que podemos ter ideias parecidas e tudo, por isso que é, sempre que nós tivermos assim uma inspiração de alguma coisa, a gente tem que se agarrar e expor para o mundo. Eu acho que é mais como um dever. Porque se a gente não fizer, é outra pessoa me fazer. E provavelmente a gente vai assistir essa outra pessoa fazendo. É, então, eu acredito que muita coisa me inspira. Desde a minha vida até as histórias que eu ouço de outras pessoas. É, às vezes um passeio sozinha. Preparar é, para pensar por um tempo sem interferência de outras pessoas. Ou conversar com pessoas. É, existem muitas maneiras de conseguir inspiração. Na minha opinião.
0: Maravilha. E aí... A nossa autora está com um livro de pré-venda, que é o Liminar. Gabriela, explica para a gente como é que surgiu esse título,
1: Liminar. O que, que ele significa? Então, o título original era o nome de uma droga. Só que é, eu pensei um pouco e tudo mais, porque na hora de, de trabalhar com ele agora para o processo editorial, eu não editei o livro. Eu reescrevi o livro do zero, em seis meses. Então, eu senti coisas diferentes, percebi o que poderia mudar, o que poderia aprofundar, até que eu percebi que, é, assim como os outros livros são de transição de alguma coisa, esse também era, só que era algo diferente. Tinha essa pegada futurista, distópica e... É, o nome liminar me veio assim. Aí eu fui pesquisar o que, que significava a palavra, né? Porque às vezes a gente ouve as palavras e não sabe o que significa. Eu fui pesquisar. Liminar, a gente tem aquela ideia do processo judicial e tudo mais, mas não é isso, né? É, Existem existe outros significados para a palavra. Um deles está na liminaridade. É quando uma sociedade vai transitar para uma outra forma de vida, para uma outra maneira de viver. E... É era a proposta, a nova proposta que eu queria para esse livro. Então, eu queria algo que eh, a população estivesse se preparando para um futuro diferente, uma coisa diferente, uma coisa eh, mais sob controle, sabe? Porque eu acredito que nós estamos vivendo, e cada vez isso vai piorar, a cada ano, a cada década isso vai piorar, nós estamos num sentido de descontrole, de, de informações, de emoções, é, a gente rola uma TL, De repente você fica emocionado com um livro um, um vídeo triste Aí O próximo vídeo te faz rir Então você está em descontrole né? E aí eu percebi Que em algum momento Alguém, seja uma pessoa Uma empresa, um grupo Uma ideologia, vai se erguer No sentido de controlar de novo a população Colocar as coisas de volta Nos eixos e tudo mais Se isso vai, vai ser feito de maneira Eficiente correta ou não é outra história, mas que vai acontecer, vai.
0: Muito bem, você falou ainda há pouco que o nome do livro ia ser o nome de uma droga. Qual era a
1: droga? Era óbvio, né? Mas é, no fim das contas eu queria, eu quis, eu troquei todos os nomes de coisas que já existiam por coisas que não existiam, que, que ninguém fez, porque eu acho que isso traz uma coisa especial, né? para o livro. E aí foi, entra a história da capa, porque eu pensei assim, eu preciso de uma capa que que fale isso, sabe? Uma pessoa está transitando para uma outra parte, está indo para uma outra parte. E foi isso que eu quis colocar ali mais ou menos, né? Um passo para o outro lado, uma borda, um, um liminar. Né? E foi
0: você que fez também essa capa. Foi. <risos> Tá, tá muito distópica essa essa capa esses personagens aí que você colocou é, na tua capa eles são tipo uns coreanos é isso
1: ou não o viajei bom no livro no livro a etnia deles o, o são dois protagonistas né um faz um papel mais antagônico e o outro mais heróico, mas ele não, não se dá muito bem com o heroísmo. Mas um, ele tem uma etnia mais... Um, é asiática também, mas é mais para o lado turco, né? A gente percebe pela curva... Não dá para perceber muito bem pela imagem, mas a curva do nariz dele, o tom de pele dele é diferente, né? É um tom de pele mais escuro. É, e o outro, eu imagino que ele seja assim... É, Para o lado leste asiático De um cabelo preto Muito escuro, olhos muito escuros né Então acho que casa bem com o que você falou Ficou bem legal essa capa
0: É uma pena Que a gente não possa mostrar Porque não tem aí, né? Tu não tem ele físico, né?
1: Não, não tenho Mas, gente Ainda
0: Depois não. eu vou colocar lá No, no story e vou marcar para que vocês conheçam a capa que já está na pré-venda. Ou vocês podem também entrar na bio lá da, da nossa escritora, que ela provavelmente deve ter disponível, e pelo site também. Qual é o nome da editora, Gabi? Epífane,
1: com Epífane. PH Epífane.
0: Muito bem. Para a gente entrar aí um pouquinho mais em liminar, eu vou ler aqui para vocês a sinopse, tá? Algumas horas de escuridão lançaram o um investigador de polícia do estado, Travis Basil, em um tipo diferente de, de trevas, que aos seus olhos duraria pelo resto da vida. Quem é esse
1: Travis?
0: Adorei é esse nome.
1: Então, é isso. Na versão anterior, ele era o interesse romântico. Só que. É, ele tinha tantas mais emoções e mais acontecimentos na vida dele Que nessa versão ele é o nosso protagonista Ele é o nosso herói né? Ele deve é esse título de herói, embora ele não seja um Mas ele é o, o nosso protagonista agora
0: Muito bem, ele é um investigador da
1: polícia, é isso? Isso O sistema de polícia de liminar, mas é, é, é diferente do que nós temos agora
0: você, é uma história que se passa no futuro?
1: Isso, ligeiramente no futuro, né? Não tão longe assim, mas é no futuro.
0: Você chegou a colocar algum ano na história? Qual?
1: Sim, 2084, mas visando uma pequena relação ali com 1900, 1964, né? Mas assim, um, um paralelo não Oi. tão perto. Interessante, <risos> a história está em 2084,
0: mas a autora também vem resgatando 64. Há uma ligação direta entre essas datas na tua história?
1: Das datas em específico não, mas enquanto eu fazia ver a versão digital, foi uma das épocas que eu estava lendo o livro de John Orwell. Aí eu pensei assim sobre o que ele queria falar, o que ele conseguiu falar, o que ele não conseguiu. Algumas coisas me inspiraram, mas o foco de liminar está mais na emoção dos personagens do que no contexto político. Mas o contexto político tem um peso também. Muito bem. Um apagão
0: total no liminar acarreta perdas irreversíveis para o policial. E o que lhe resta são memórias falhas sobre aquela noite. Liminar, então, é um é uma cidade, é um local, é um planeta, é o quê?
1: Então, é, até Terra terminar de reescrever, eu ainda não tinha uma adereça dessa ideia, eu ainda não entendi o que que... Eu acho que, tipo assim, é, eu ainda não tinha encostado na nuvem direitinho, sabe? Mas aí depois eu compreendi que é, seria um desses postos de controle, é, depois de pandemias... Né, que eu acredito que o, o plural é possível depois dessa que a gente viveu em 2020. Depois de pandemias, de guerras e de tudo mais, e, e situações que, que atingiram a população, é, foi feito um plano de liminares e cidades polos. Onde as, os liminares seriam os locais de transição para preparar essa população, em termos de educação, de trabalho, é, de pensamento político, para irem para as cidades-polo, onde eles teriam um emprego destinado, um, um serviço é, de, pré-determinado, mas eles teriam direito a uma alimentação adequada, a uma qualidade de vida. Né? Isso seria a proposta dos liminares. Mas a gente, é, durante o percurso do livro, você vai percebendo que o liminar, além de ser um lugar extremamente é, grande, né, extenso em território o suficiente para ser um país, ele não, não, não comporta as pessoas lá dentro. Então é um lugar de superlotação, porque ao redor dos liminares, não dá para viver. Ou vai ser um ambiente desértico, um ambiente com. É, fumaças tóxicas, né? o, o solo tóxico, a água envenenada, ou é, perigos assim, naturais. E dentro do liminar é onde está seguro né? para a população.
0: Nossa, tem uma pegada aí bem distópica mesmo, né, gente? Bom, sendo o único interessado em descobrir o que realmente aconteceu, suas forças para investigar parecem desaparecer a cada dia. No entanto, quando Exel aparece, foi obrigado a retomar tudo que imaginou que pudesse deixar para trás. Quem é Exel?
1: Então, Exel é o nosso antigo protagonista que agora entrou no papel de interesse romântico é, com uma pegada de antagonismo. Porque ele não é aquela pessoa que quer estar envolvida com o protagonista, que quer fazer parte da vida dele, aparentemente não é. Então, ele vai contra o que o protagonista quer, é o que o protagonista está é, tentando descobrir.
0: É Você está cortando aí, Gabi. Eu não entendi a última frase.
1: É, que ele é o, o que vai dar uma pegada de antagonismo a princípio. Né? Que o livro tem... Esse que...
0: é um
1: é é é personagem masculino também. Tá isso. Ah. Ele, ele entra como interesse romano. Mas ao mesmo tempo, outras coisas. Porque eles não dão certo. Assim. Então, temos um
0: romance LGBT também na história. A nossa escritora pegou tudo ali. Que maravilha. Distopia. é romance LGBT é uma forma também de utopia. Futuro. Hum, que delícia. Apenas olhando para hum. ele, Travis consegue perceber que este homem esconde mais coisas do que pode imaginar. Ainda que pareça tão tranquilo e distante, numa vida pacata de comércio de chás, com a venda clandestina de itens para a saúde. <risos> o quê? <risos> no meio disso todo, a tem chá. Então...
1: Tem uma explicação Por quê? É, as culinárias no, no liminar, elas são muito influenciadas Pela China, né? Porque já é a maior potência Mundial, a gente só ainda não acordou para isso Por conta do discurso de é, Superioridade norte-americana Que vai cair em breve, né? Mas a China já é a maior potência mundial E eu imagino que isso vai é, Se projetar no nosso jeito De falar, de comportar, de nomear As coisas, de se alimentar e o chá é uma coisa muito presente na cultura é, oriental em geral, principalmente no leste do oriente. Né? Então, é, ele trabalha, o OZEL, ele trabalha numa loja de chás, mas essa loja oferece itens e serviços de saúde de modo clandestino. Clandestino por quê? Porque o liminar, como ele é um lugar para adequar as pessoas, é, os serviços de saúde são oferecidos nos hospitais. Mas eles não são acessíveis, porque a moeda em circulação, é... Existe... os meios de obter essa moeda não são acessíveis para todo mundo. Então, o que, que as pessoas fazem? Elas conseguem os insumos, os meios de fazer os tratamentos e fornecem isso de modo clandestino, nas lojas que elas têm, nos comércios, né? ou até nas próprias casas, ou indo nos domicílios das pessoas. E esse é um tipo de serviço que o Hong oferece. Muito bem. Para
0: o azar de Ezel, essas pessoas amigáveis não são as únicas atraídas por ele. O policial irrealizado, de língua afiada e ideais corrompidamente corretos, agora está disposto a descobrir quem Ezel realmente é e sanar seus interesses particulares. A gente pode dizer que existe um clichê nesse
1: romance aí? Depende do seu ponto de vista em clichê. Qual clichê você está procurando aqui?
0: Daquele que é, é o policial literalmente de língua afiada e o outro está disfarçado categoricamente de, de ovelha e é um lobo mau e eles entram em conflito e são
1: atraídos por diferenças. Todo esse clichê. <risos> É, é, você vai experimentar um pouquinho disso aí sim, com certeza. Eles se dão muito bem e são os melhores em se dar mal. Também. Muito
0: bem. Nem tudo é o que parece ser, né, Gabriela? Vamos deixar bem claro isso. É... O policial é realizado, Nana? Ainda que esteja afetado pelos acontecimentos de sua vida, pode jurar que reconhece Exel justamente da noite do apagão. Ou seja, a gente já tem uma trama aí bem embolada que o Exel está é, envolvido dos pés à cabeça. Mas que isso suas suspeitas de que ele seja responsável pelos acontecimentos que lhe tiraram tudo, parecem vívidas demais. Entre as falhas do sistema liberal sobre os restos do capitalismo obliterado de 2084... Todos tentam resistir e contribuir no liminar. Para sobreviver, talvez seja necessário formar alianças improváveis. Tão improváveis quanto Treves e Ezel seriam. A gente pode dizer que tem uma crítica social na tua, na tua, no teu livro também ou não?
1: Com certeza. Porque... Dos pés à cabeça, tudo que os personagens, não os principais, porque o protagonista é uma pessoa privilegiada, né? Não privilegiada, ele tem os direitos dele garantidos e, em, é, e sendo exercidos, né? Mas os, o restante das pessoas, toda vez que abordar qualquer outra pessoa da trama, ela vai estar passando por alguma coisa injusta ou... É, que não deveria estar acontecendo. Principalmente se a proposta do liminar é, é adequar a sociedade para um futuro de prosperidade, de igual, igualdade, né? não de equidade, mas de igualdade. Muito
0: bem. O liminar ele é volume único ou você pretende dar continuidade?
1: Único. Eu, não, eu ainda não abracei essa ideia de vários volumes de livro. Eu prefiro que a história seja toda contada de uma vez. Muito bem.
0: Você vai fazer lançamento presencial para esse livro?
1: Ah, eu não, não... Por enquanto, não. Só foi o, o, pelo, pelo site mesmo. Muito
0: bem. Agora, é, você falou aí que tem outras histórias que vão chegar em breve. Você já tem planos para fazer publicação o quê? 2023 ou 2024?
1: É, tem um livro pronto que eu vou reescrever do zero é, ele tem mais uma pegada de magia, né, de fantasia mas eu acredito que ele vai ser o do ano que vem mas eu já estou no processo de escrita de um outro livro de romance policial né é, de, de investigação uma coisa mais, mais, mais adulta, mais sóbria que por esses anos aí também né
0: porque né, gente? Leminar está na pré-venda. Vamos dar um respiro, né? <risos> Vamos dar um respiro para nossa escritora. Agora, para a gente conhecer um pouquinho a Gabriela, eu vou ler aqui para vocês a mini bio dela que ela me enviou. Às vezes, minhas cenas vêm em sonhos. Isso é muito comum, né, Gabriela? Escutar de escritores que sonharam com aquela história, com aquela cena... Esses seus sonhos, eles são
1: constantes? Constantes. Eu não costumava tê-los antes, né? Mas, de repente, eu comecei a ter. Eu acho que foi uma coisa que eu pedi pra minha mente, assim. Eu preciso começar a sonhar com as coisas. E, de repente, eu comecei a ter mesmo. Quase toda noite eu tenho alguma coisa, algum, algum sonho que não vai, às vezes, se transformar numa uma ideia enorme, gigante, mas vai complementar uma coisa, vai responder algo que eu tô esperando na escrita, né? É muito comum. Inclusive, tem uma cena de um sonho meu que tá iluminado. Nossa
0: Senhora! E não dá nem para ler pra gente um trechinho do teu livro? Tu não tá com ele aberto aí? Ah, eu vou, eu vou, vou te dar. Tá? Hum. Pelo amor do pai, pra gente entender aí um pouco mais? Conhecer a
1: tua escrita, gente, né? Vou pegando. Enquanto isso, você pode ir falando aí. Falar
0: Ela vai pegar o e-book dela ali, o PDF, para ler um trechinho para gente. Pode ser do início, do meio, do fim, o que você quiser. Lembrando que essa entrevista pode ser assistida pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music Do livro, não me livro Então já corre lá, já se inscreve Para acompanhar não só essa Mas como todas as outras Que são geradas aqui pelo podcast
1: Conseguiu, Gabi? Tô para Qualquer momento Muito ele vai. Bem. <risos> Mas assim, de que parte você gostaria? Nisso meio? Qualquer tipo? parte. Pode pegar o que você quiser. Lembrando que o livro, gente,
0: está na pré-venda, tá? Pré-venda. Gabi, fala para mim qual é o seu Instagram para eu botar aqui. É, escreve, Gabi. Vê Escreve, Gabi. Ó. já corre lá para seguir a escritora, gente. E escreve Gabi Quem ainda não assistiu a live que aconteceu no Museu da República aqui no Rio de Janeiro, aonde Getúlio Vargas se matou, já corre lá no Instagram, no YouTube para assistir, foi uma live incrível dentro do Palácio do Catete. Na semana que vem, no dia 26, a gente vai estar na exposição da Carolina de Jesus, autora de Quarto de Despejo. E eu vou estar lá dentro gravando em tempo real para vocês também assistirem à exposição. Tudo pelo Monique MM18 e canal do podcast do Livro Não Me Livre. Foi? Ai, meu computador ah, nunca então, coopera. Não, então TV. deixa, deixa. Depois ele vai abrir, só porque você quer. Eu vou continuar aqui lendo a sua bíblia. <risos> não tem problema não. Às vezes quando escuto as pessoas conversando, quando vejo os relacionamentos de coisa e gente no mundo, ou quando imagino que sou uma roteirista de cinema. Olha que bacana, isso tudo inspira a nossa escritora a escrever o que é excelente. A escrita já foi distração. É sonho e é vontade de mudar a vida de alguém. De marcar uma história com uma linha, um personagem, um acontecimento. Hoje, o que me impulsiona, a autora falando, né, a viver é arrancar um sorriso bobo. Uma gargalhada, batimentos acelerados de aflição... Ou um choro sincero de quem abre meus livros. Sempre soube que quis escrever. E sei que sempre vou querer escrever. Quase como se não coubesse a mim decidir se vai ser assim ou não. Na verdade, a escrita é um chamado, né? Ela te chama, ela fala, é você. É. Vem aqui que é você. Não é você que escolhe seu escritor. Sei. Ah, eu vou ser escritor, não é assim, não. É a esquerda que fala, é você que eu vou trazer para perto. Pode sentar aí, que é essa que é a história. É assim, é, é, é um chamado, gente. Escrever é um chamado. Talvez seja o desejo sincero de não desaparecer do mundo quando eu me for de espalhar pedacinhos de mim por toda parte ou a vontade de experimentar o um mundo através da multiplicação de palavras, personalidades e histórias contadas. E talvez isso seja o meu único e grande amor. A nossa autora é intensa, né? Ela vai <risos> até literalmente a densidade. Eu adoro Essa, esse espírito de Clarice Inspector, gente. A escrita é uma... <risos> É a maior paixão desta autora Com o mapa astral Dominado pelo signo de touro No sol e no ascendente é, Gabriela Valente Tem 23 anos, Minas gerais E começou a escrever desde criança Ô, Gabriela, alguém te, te Incentivou a escrever? Te, você usou alguém Como exemplo para escrever? Como é que a escrita surgiu na tua vida?
1: Ó oh. É, eu sempre fui de inventar histórias, inclusive isso já me causou problemas na escola, por exemplo né, que tinha assim uma escola muito rígida, uma coisa que você não podia ser muito, muito fora assim do, da linha sabe, e eu, e eu sempre fui então eu ficava criando coisas, chamava as pessoas para brincar cada um era um personagem, então eu já tinha essa coisa, sabe, só que nunca foi muito explorado assim por parte de professores, nem por parte de família, nem nada é, só que aí, quando eu tava terminando esse processo de adolescência, é, eu, come, eu peguei o Percy Jackson para ler. Eu lembro que foi uma coleção, assim, que eram muitas páginas para mim na época e que eu lia, tipo, cada livro em um dia, dois dias e tava lendo, 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 lendo. E aí é aquele momento que você é, absorve muita coisa e aí você vai ter que devolver alguma coisa, né? Então, assim, acho que foi nessa parte que eu comecei a, essa devolução. De é, observar o que tinha acontecido na minha vida, na né? vida das pessoas ao meu redor e tentar traduzir isso de alguma forma é, nesses livros. Mas não foi parte de outras pessoas e acho que isso é até engraçado dizer. Porque geralmente é, né? Alguém que se falou, <risos> faça e tal, me sentiu bom, mas eu nunca tive isso não. Muito
0: bem. E a tua relação com a leitura? Você falou aí que liu e não sei o que, que pra você era diversão. Você hoje tá lendo o que atualmente?
1: É, hoje eu leio muito quadrinho. Porque o quadrinho, ele te dá uma habilidade muito importante como escritor, que é o diálogo. né O quadrinho, ele é visual, mas o diálogo é escrito. E é sentido. Então, assim, se, a, se o, 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 a pessoa que faz o quadrinho, ela só tem três balões por página para te surpreender. Então, o diálogo tem que ser requintado, refinado, não no sentido de palavras difíceis, mas de palavras impactantes, né? Então, acho que é um meio de aprender sensacional. Se a pessoa quer melhorar diálogo, vai ler quadrinho, que só tem diálogo lá. Aí, o seu diálogo vai melhorar. É... No momento, eu, então, eu leio muitos quadrinhos e eu estou lendo bastante é, artigos a respeito de, de medicina forense, essas coisas assim, nesse sentido, porque é o próximo caminho que eu vou tomar em termos de livro, né? Então, estou absorvendo conhecimentos na área.
0: Que maravilha! O liminar, ele é... você, você pegou uma referência de alguma série, de algum escritor distópico... Ou de algum filme, sei lá, para produzir, eliminar ou não?
1: Olha, como vem de outra história, eu não lembro exatamente o que eu estava pensando na época. É, eu lembro que George Orwell foi uma coisa que eu estava lendo ali mais ou menos na mesma época, mas não tem, assim, semelhanças fundamentais nos livros. É, então, eu não sei exatamente se veio de algum lugar assim ou se... Foi mais da questão é, de discussão política, né? Que eu acho que tem que ter um pouquinho... Tem livros que exigem que você coloque um pouquinho de tudo Sim. neles, sabe? Muito diferente desse aqui, por exemplo. É, aqui, se eu não quiser colocar nada sobre... Nada do mundo real, eu Sim. posso. Porque não é a proposta. Mas outros livros, eles exigem que você fale sobre essas coisas. Né? Então, acho que foi mais por esse caminho.
0: Muito bem. O que, que os leitores podem esperar de liminar?
1: É, Para quem leu a versão digital, eu acho que mais uma vez, assim como foi com Overlog, vai ser uma experiência semelhante, mas bem mais profunda. Porque é, eu tinha muita mania de fazer os livros nas plataformas digitais primeiro, e fazer assim é, Rascunhado. aquela coisa assim bem bem fácil de compreender mas bem simples quase simplória e nos livros não né eu os parágrafos são mais cheios a o contexto é bem maior é muito é muito mais ampla a história os personagens secundários têm uma participação muito grande aqui lá você não tinha muito a história dos outros personagens aqui eles são é bastante relevantes eles interferem na histórias machucam ou ajudam os protagonistas né é, o romance a qualidade do romance eu acho que subiu de nível é, e, e eu gosto muito de cenas de ação de coisas de, é, de troca de, de combates né de tudo mais então tem bastante eliminar também.
0: Nossa autora travou. Eu tive mais
1: cuidado no ar. Uma questão é, maior na hora de escrever, de fazer as coisas fazerem sentido.
0: Muito bem, lembrando que os livros da nossa autora estão disponíveis no site da Amazon, tá? De pernas para o ar. Ele é demais, então vocês conseguem ler. Pelo Kindle ilimitado. Agora, liminar está em pré-venda. E ele vai estar no site da Amazon também, Ô, Gabriela? Como é que as pessoas vão conseguir adquirir o digital, o físico? Como é que está isso?
1: Por enquanto, só o físico. Por uns bons meses, só o físico. Até quando é, voltar para o estoque, né? depois da pré-venda. Quando os livros começam a chegar para os autores, ele volta para o estoque do site. Então, eu pretendo segurar o digital até mais ou menos essa época. Eu acho que é uma oportunidade das pessoas terem os brindes, né? a coisa, é, o livro em si. E também evita um problema que a gente tem hoje em dia, que é, é a duplicação e compartilhamento de arquivos por PDF. Né? Eu acho que isso é bem chato, mas é uma coisa que acontece muito. Acho que não deveria acontecer com quem é nacional, mas acontece. As pessoas não se importam muito com essa questão ética da coisa. Então, acho que eu vou me poupar disso, coisa que eu não fiz nos outros e acabou em grupos de Telegram Sim. com 20 mil pessoas lá rodando solto. Não gostei dessa experiência, não. Acho que a gente se sente muito uma moeda. É. Sabe, uma coisa assim. Exatamente. Não é, não é
0: legal isso. É, só frisando aqui, <coughs> qual é o teu Instagram? Deixa eu ver se está aqui. É, é, é... Escreve, Gabi, gente, o Instagram dela, tá? Então já segue lá a nossa autora. E a pré-venda vai até o dia 20 Sim. 25. 25. Ó, que maravilha. Até dia 25 vai a pré-venda de liminar. Então adquira o seu e-book lindo de bonito pelo site ou... O seu e-book, não, seu livro físico Pelo site ou pela, pelo Instagram da nossa autora Que maravilha Gabriela, querida Que prazer te conhecer Bater esse papo, delicioso Foi tão bom que a hora passou rápido demais Eu ficaria aqui pelo menos mais uma hora Batendo papo com você, gente Falando sobre eliminar os seus livros Volte sempre que você quiser. Aliás, eu estou muito curiosa para conhecer o De Pernas Pro Ar. Vou botar aqui na minha lista do Kindle, vou ler e em breve eu te dou um retorno. Eu só tenho que te agradecer, dizer para você que não pare de escrever. Escreva, escreva, volte quando você quiser e sucesso. Obrigada,
1: tá? Eu que agradeço muito, muito, Manique. Foi muito bacana. É sempre bom a gente falar sobre o livro, né? E o sorteio, Manique. Quem quiser Ai, o livro... Vamos fazer o um sorteio, gente. Não, tá.
0: A gente bateu tanto papo que eu esqueci do sorteio. Muito bem. Está oficialmente aberto o sorteio do livro físico da nossa escritora. O livro que se chama Liminar. E como é que vai funcionar? Vocês vão printar aqui a live e vão mandar lá no Escreve Gabi. O bem mudo. A primeira pessoa que enviar para a nossa autora vai ganhar o livro físico. Pode ser assim, Gabriela? Pode. Ah.
1: ah, que
0: delícia. Printa aqui, gente. Printou a live, mandou no direct da autora. Escreve Gabi. Primeira pessoa, vai ganhar o livro da nossa escritora que está em pré-venda. Límina! Ah, agora sim! E um vai para você, Monique. Você tá brincando! <risos> você vai me enviar um livro! Eu vou adorar receber seu livro, vou ler com todo o carinho do mundo. Eu não sabia que eu ia ler um livro, gente! Eu não sabia! Juro! <risos> Estou muito, muito feliz, é claro que eu vou adorar receber Eu vou ler, vou fazer resenha dele Vou te dando todos os feedbacks Quando a gente finalizar a live eu te passo meu endereço E quando ele chegar eu já faço um box bem legal Ai, adoro receber ele, <risos> Ai, Gabriela, você é um amor. Eu só tenho que te agradecer, querida. Obrigada, tá? Eu que agradeço por tudo, Monique. Foi ótimo. Muito legal. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que amanhã eu volto com mais bate-papo literário, mais sorteio, mais tudo. Oi, Luan. É, teve um pessoal aí, ó, o Juan, a Juliana, é, a Cate... O Fábio, a Mari, um beijo para todo mundo. Obrigada, tá, gente? Gabriela, beijo, meu amor. Até lá.